0: El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero. Muy
1: buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy, miércoles 26 de octubre del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320M y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, Twitter.com. El Herrero, Facebook.com. El Herrero, Instagram.com. y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como, que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día, 244 de la guerra en Ucrania. Y hablando de guerras, la guerra contra las mujeres en Puerto Rico tiene muchas dimensiones. Hoy hablamos de una de ellas. Regresa, lee conmigo para contarnos de la apertura de su biblioteca infantil este domingo. Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte, nos enteramos cuántos proyectos y quiénes son los interesados están en camino a ser privatizados Y bueno, antes de comenzar Las condiciones del tiempo en todo Puerto Rico Apuntan a unos días complicados Ayer, los que me escucharon ayer Saben que estaba por Aguada Trabajando, que se celebran Ayer dieron apertura a las fiestas patronales de Aguada Y eh, lo que cayó fue un aguacero De proporciones eh, bíblicas La... Eh, la realidad es que las fiestas comenzaron, se le dieron apertura, se hizo la ceremonia de eh, dedicarle la fiesta a Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa, que es oriundo de agua, una ceremonia muy bonita, muy emotiva. Eh, comenzó la música y nada, a la media hora lo que cayó fue el aguacero, de, como les dije, el diluvio, eh, y se cancelaron las fiestas la primera noche, no sé cómo va a llevarse hoy, eh, pero ya yo estoy de regreso al área metropolitana y sí, ya tengo eh, carga eléctrica en mi laptop, así que no voy a tener que apagar el micrófono en la pausa como me pasó allí. Eh, y hablando de otros temas, temas turísticos, hoy oficialmente la eh, cadena de cruceros Carnival anunció la cancelación de 21 paradas del crucero Carnival-Mardigra en San Juan para los años 2023 y 2024. Este es uno de los cruceros principales de la cadena Carnival, que es de las principales, ¿verdad? Royal Caribbean y Carnival son las dos cadenas de cruceros más grandes del planeta. Ambas tienen docenas de paradas en Puerto Rico al año y son eh, pues, importantes polos eh, turísticos en el país, y ambos están en una guerra no declarada contra el gobierno de Puerto Rico, específicamente contra la Autoridad de Puerto y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas por la privatización de la operación de los muelles de crucero, que se le adjudicó a una empresa de origen turco que se llama Global Port Holding. Y yo creo, me parece... Estoy especulando, no tengo información ninguna pero conociendo a los y las jugadoras de esta industria que esta cancelación no necesariamente tiene que ver eh, con algo en particular que ande mal con el destino de Puerto Rico o de San Juan como destino de cruceros, sino más como una guerra, un boicot a Puerto Rico por darle el muelle de cruceros a Global Ports. Habrá que ver pero esa es mi corazonada Estaremos pendientes y lo seguiremos discutiendo En otras ediciones del programa Y bueno, vamos rapidito A el resumen de la guerra en Ucrania en los últimos 24 horas. En los frentes de batalla, esencialmente no hay mucho que reportar. Ucrania sigue haciendo avances modestos en el sur y en el este. Rusia sigue atacando también, donde ha mantenido su concentración eh, ofensiva, entre comillas, en las últimas semanas. Pero eh, lo que sí hubo es un cambio ayer de la retórica y de la justificación para la guerra en Rusia, en Ucrania, de parte de Rusia, y es que ayer el Consejo de Seguridad ruso ha declarado la necesidad, y esto es real, esto es un documento oficial, de desatanizar a Ucrania. El secretario de la organización, Alexei Pavlov, ha dicho que la próxima etapa de la guerra tendría que ser precisamente esta, básicamente según ahora Rusia que invadió hace nueve meses. Y que en aquel momento era para desnazificar, porque supuestamente habían nazis en, en Rusia, en Ucrania. Bueno, pues ahora no, ahora es para desatanizar, porque aparentemente pues, lo que hay es un cabal satanista occidental al mando de Ucrania. Creo que con la continuación de la operación militar especial se está volviendo cada vez más urgente desatanizar Ucrania, o como dijo acertadamente el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, su desatanización completa ha expuesto Pavlov y recoge el portal sensor.net. El funcionario ruso ha afirmado que en Ucrania hay centenares de sectas, afiladuras para un propósito específico y rebaño. Pavlov está espe especialmente preocupado por la iglesia de Satanás, que supuestamente se ha extendido por Ucrania. Es una de las religiones registradas oficialmente en los Estados Unidos. Ok, mientras esto ocurre, durante el día de hoy el ejército ruso llevó a cabo unas pruebas de sus tropas nucleares. Ellos dicen que esto se hace de una vez al año, todos los años. Eh, pero esencialmente el propio Vladimir Putin estuvo supervisando la, el simulacro de eh, cómo responderían las fuerzas nucleares rusas a un ataque nuclear a eh, territorio ruso. Así que interesante por demás cómo están ocurriendo todos estos asuntos. Es importante que yo creo que no lo había de discutido con ustedes esta semana. Eh, durante el fin de semana y los últimos dos días, y de hecho hoy Putin lo repitió también, lo dijo él, nunca sabe, lo había dicho él eh, principalmente, el gobierno ruso y su ministro de Defensa estuvo teniendo conversaciones telefónicas con su contrapartes en Occidente, en, en distintos países de la OTAN, en Estados Unidos, con el secretario de la Defensa, con los ministros de Defensa de Inglaterra, Francia, entre otros. Y los llamó para decirles que ellos tenían evidencia de que Ucrania se aprestaba a hacer un ataque con una bomba nuclear sucia. Una, una bomba sucia realmente, no es una bomba nuclear, es una bomba sucia, esencialmente, es una bomba convencional con explosivos militares que se le añade una capa de alguna sustancia nuclear, puede ser desperdicios nucleares, etcétera, para que la explosión convencional, pues propague el material nuclear, eh, obviamente el impacto de ese tipo de bomba es devastador para donde ocurra, pero no tendría el impacto ¿no? de una bomba nuclear eh, convencional. Eh, habiendo dicho eso, eh, no hay evidencia alguna de que Ucrania esté buscando hacer eso, sobre todo porque ellos van a explotar una bomba en su propio territorio. Pero interesante que la retórica arrancó con eso, luego hoy Putin lo dice a la misma vez que supervisa un simulacro y un entrenamiento de sus tropas nucleares. Ya veremos. Y bueno, en el Frente Económico, yo se los dije ayer, pero simplemente para recordarles que aquí a veces tenemos información antes que los medios globales. Les dije ayer que inexplicablemente, por lo menos para mí, el precio del gas natural en Europa se ha desplomado, está 80% más bajo que en agosto. Y hoy pues hay reportajes de CNN.com y del New York Times eh, confirmando lo que yo les dije ayer por aquí en qué es la que hay. Y en el Frente Diplomático hoy no hay nada de noticias específicas de Rusia, sino de aliados europeos que han visto unos días medios complejos. Específicamente el presidente francés Emmanuel Macron se reunió hoy, almorzaron en el eh, la residencia de Macron, él y el premier, el canciller del de gobierno alemán Olaf Scholz eh, hay distintas tensiones entre ambos países aliados obviamente las principales economías de Europa eh, bueno a la Unión Europea este y eh, en parte están discutiendo porque Alemania dijo que quiere gastar 100 mil millones de dólares en modernizar su ejército pero que no ha hecho ningún contrato con compañía francesa para comprar pues, esas nuevas armas del ejército. También hay ciertas conversaciones ¿no? de eh, Francia quiere que se le ponga un cap, un precio, un tope, al precio del gas natural en Europa. Alemania no está tan interesado en ese tema. Y eh, todo esto ocurre a última hora porque se suponía que durante esta semana lo que se llevara a cabo era una cumbre entre ambos gobiernos, donde ministros de ambos gobiernos se sentaran a tener conversaciones a largo plazo sobre los temas ¿verdad? estratégicos de ambos países. Y esa cumbre se canceló a última hora y pues se sustituyó por un almuercito eh, entre ambos líderes, ambos ejecutivos. Un almuercito en París, yo no creo que sea malo para nadie, pero bueno. Mañana seguiremos hablando de la guerra ucrania y aterricemos ahora en temas, mucho, eh, en temas locales. El lunes... Y ayer también hablamos aquí de eh, los matricidios en Puerto Rico, hablamos del asesinato de eh, una mujer uh, y luego del suicidio del presidente de la Unión de Policía. Y sí, claro, los asesinatos, los feminicidios son el... Eh, pues el factor más visible de eh, la crisis la epidemia de violencia machista que existe en Puerto Rico y que, seamos honestos, ha existido... Desde básicamente la colonización de Puerto Rico, siempre hemos sido una jurisdicción donde nos hemos destacado por matar mujeres. Y aunque el asesinato, el feminicidio es la consecuencia más violenta y la que quizás acapara más titulares, no es ni por mucho la única instancia donde hay actos violentos específicos contra las mujeres y muchas veces esos actos violentos que los comete es el propio Estado. Y cuando se habla de cultura machista y se habla de eh, cíclico, cultura sistémica donde no cambian las cosas, en parte no solo tiene que ver por los feminicidios, de hecho no solo ni siquiera tiene que ver por los actos específicos de violencia de género, sino también por otros factores como el que vamos a discutir ahora. Esto es un artículo de la periodista del vocero Ayesa Díaz Rolón, que detalla la poco, el poco personal que tiene ASUME para atender los casos de pensiones alimenticias, sobre todo los casos atrasados. Y este eh, reportaje no surge porque la agencia haya hecho un comunicado de prensa ni surge tampoco por una investigación del periódico como tal. Simplemente surge porque ayer se celebró a cabo en el Senado una vista pública para confirmar a la designada por el gobernador Pelicia ser directora de ASUME. Y allí pues, surgieron preguntas y leo del artículo del vocero, la Administración para el Sustento de Menores asume, adscrita al Departamento de la Familia, cuenta con 148 especialistas de pensión alimentaria para manejar 174.700 casos activos, reveló la designada Administradora Nicole Martínez en una vista pública de la Comisión de Nombramientos del Senado. La asume, y esto es una cita, presenta varios retos en el área de recursos humanos, finanzas, tecnología y en su área programática, los que estamos atendiendo con esmero y dedicación. En el área de recursos humanos hemos experimentado una reducción considerable de plantilla de trabajo. Esta se ha reducido en más de la mitad, desde el 2004 al presente, contando con 369 empleados activos para cumplir con los deberes y responsabilidades de la ASUME, estableció la nominada, quien también informó que los sistemas de datos de la entidad datan del 1995. Y yo sé yo sé, yo sé, que cuando se habla de gigantismo gubernamental y de burocracia, la imagen que viene a la mente de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas es pues un chorro de batatas que está sentado en un cubículo esperando a que sean las cuatro y media para pocharirse. irse. Y aunque ese estereotipo y esa o esa caricatura quizás tiene algunos destellos de realidad, lo cierto es que el gobierno no se corre solo y que los programas y agencias gubernamentales necesitan de personal para que cumplir con su misión. Y lo cierto es que velar por el bienestar de los menores y que los menores tengan los recursos suficientes para sus alimentos y su bienestar es un fin que solamente el gobierno tiene la capacidad y además tiene el deber constitucional de cumplir. Y para cumplir ese fin le toca asumir. Y en el gobierno de Puerto Rico, que desde... 2011 para acá, de 2010, desde la ley 7 para acá, se ha venido recortando drásticamente el personal en todas las agencias y que hoy las agencias, la inmensa mayoría operan como asume, con la mitad o menos de sus empleados, eso ha redundado en un deterioro palpable de los servicios gubernamentales. Y yo puedo entender, yo puedo entender recortes en ciertas áreas, uno siempre piensa en la publicidad, es verdad, probable que el gobierno se tenga que anunciar tanto. Uno piensa en los contratos de tecnología. Hay mucho abuso, mucho despilfarro. Pero en que los niños de familias divorciadas y de madres, porque, oiga, seamos honestos, el 90 y pico por ciento de estos casos en Asúmes es la madre la que tiene al, al menor, no es el padre que recibe la pensión, en viceversa. Y que solamente hayan 150, 148 personas para atender 174 mil casos activos, pues es un acto de violencia contra las mujeres. Y es un acto de violencia contra las mujeres porque una mujer que sabe que si sale de una relación abusiva, una relación violenta, y que tiene un menor o varios menores en el, como producto de esa relación, y sabe que su única alternativa para subsistir y que sus hijos tengan alimentos, es eh, bueno a través de una pensión pero no puede contar con el apoyo de la única agencia del gobierno con capacidad y poder para asegurarse que ella cobre la pensión de sus hijos, pues eso es lo que va a promulgar es que esa mujer nunca salga de su relación abusiva y estos son los factores sociales y factores institucionales estos son los factores del gobierno que crean esa cultura machista. Muy, además de los hombres macharranes protegiendo y elogiando y van vanaguerando asesinos de mujeres, eso sin duda promueva la cultura machista. Pero que la única agencia del gobierno que está llamada a velar por las madres que reciben pensiones alimenticias para alimentar a sus hijos no pueda funcionar por falta de recursos o por falta de personal, pues es un fracaso del sistema. Y yo desconozco lo que se discute en el comité PARE, desconozco cuáles son las prioridades de la fortaleza sobre este asunto, pero la realidad es que yo nunca he escuchado ni a la fortaleza a esta ni a las anteriores, ni a la Junta de Control Fiscal a la lista de tema. De hecho en ese propio artículo del vocero la designada administradora narra cómo tuvieron que rogarle a la Junta de Control Fiscal para que la aumentaran en 6 millones de dólares su presupuesto para ya poder cumplir con unos requisitos federales eh de unos fondos federales que utilizan en parte para asegurarse cumplir con la misión de la agencia. Y tuvieron que rogarle, dice la administradora, que fue un proceso muy difícil. Y lo triste es que esto es un ejemplo que tiene un número bien certero de a cuántas menores afectan. Y es que regresando al artículo del vocero, a preguntas de la senadora María Ali González, quien fungió como presidente incidental de la comisión, la designada administradora de ASUME estimó que unos 21.170 menores esperan porque ASUME emita una orden de pago de pensión alimentaria contra los alimentantes. Vuelvo a repetir, 21.170 menores hoy, hoy en Puerto Rico, hoy, ahora mismo, ustedes me están escuchando, 21.170. Están a la merced de una agencia y una burocracia que apenas tiene 150 empleados para atender esas 21.170 querellas. O sea que esencialmente, cada empleado tiene asignado ante sí, y por eso es que uno nunca hace matemática en vivo, 141 casos, 141.13 casos de pensión alimenticia por personal asignado a Si usted se pregunta por qué las cosas no cambian en Puerto Rico, es porque... ¿A quien le toca cambiar? ¿No tiene los recursos, las ganas o simplemente no le interesa hacer el cambio? Bueno, vamos a cambiar a temas mucho más optimistas del futuro y hablar con gente nítida que está haciendo cosas nítidas. Así que le damos la bienvenida una vez más, directamente desde la organización Lee Conmigo, a una persona que yo quiero mucho, a mi primo, Juan Carlos Acevedo Gándara, que es la que hay, Juanquí. Luis, un
2: placer estar aquí nuevamente, ¿cómo
1: estás? Yo estoy muy bien, mi primo hermano, por cierto, mi primo hermano, Juan Carlos Acevedo Gármara. Eh, Mira, este, yo sé lo que es leer conmigo, mucha gente de mi público sabe lo que es leer conmigo, pero para el que no tenga idea, rapidito, ¿qué es leer conmigo? Pues mira,
2: leer conmigo es una, es una organización sin fines de lucro que busca promover el amor por la lectura desde el nacimiento, lo hacemos a través de actividades de lectura, eh, tradicionalmente nos, ¿verdad? nos caracterizamos por hacer lecturas en parques, en espacios abiertos, en que combinamos la música, el baile, el arte, el teatro y la lectura, por supuesto, para hacer actividades divertidas y agradables para las familias. Pero ahora, recientemente, que es una de las cosas que vamos a estar hablando ahora, abrimos por primera vez nuestra biblioteca infantil en donde vamos a poder hacer todas nuestras actividades, donde vamos a poder prestar libros y entre muchas
1: otras cosas. Brutal. Bueno, y yo he visto todo el desarrollo de este proceso, como empezó como un sueño, una idea, todo el trabajo duro que has realizado tú y tu esposa, Yali. Así que explícanos un poco dónde va a ser la biblioteca y cuándo es esta apertura.
2: Pues mira, la biblioteca va a estar ubicada en el Centro Comercial San Patricio, en la planta baja, al lado de Capri, donde era anteriormente el Beauty Supply. Y la uh -huh. apertura de esta magnífica, increíble biblioteca va a ser el este domingo 30 de octubre. Vamos a estar... Este... El, este domingo 30 de octubre, vamos a estar abriendo las puertas desde las 11 y media de la mañana. Bueno, a las 11 y media de la mañana vamos a estar recibiendo a las familias para ir tramitando las membresías y, ¿verdad? y ir recopilando la información de cada una de las personas que están interesadas en ser miembros de la biblioteca. Y desde la una en adelante vamos a estar abriendo las puertas y vamos a tener actividades de lectura. A las una y media vamos a estar haciendo una lectura en voz alta. A las dos y media vamos a tener un grupo que se llama Cantarines, que vamos a cantar con los más pequeños. Eh, a, las dos y media, a las tres y media vamos a tener una autora, Issa Pastrana, que va a estar leyéndonos sus cuentos. Y a las cuatro y media vamos a tener otra ronda de lectura en que nuestras promotoras de lectura van a estar haciendo lecturas y actividades de arte con los niños.
1: Así que esto es una agenda de prácticamente toda la tarde. Eh, ¿Y quién está invitado? ¿Quién puede ir para allá? Mira,
2: todo el mundo está invitado, todo el que quiera eh, puede llegar a la biblioteca. ¿verdad? Las, las actividades son totalmente gratuitas, pero también vamos a estar tramitando membresías porque uno de los servicios que nosotros vamos a ofrecer, además de, de las actividades que hacemos en la biblioteca, es que los niños se puedan llevar prestados libros a sus casas, que es una de las cosas que se han perdido en las bibliotecas en Puerto Rico, bueno, de las pocas bibliotecas que hay en Puerto Rico. Así que eh, vamos a estar tramitando esas membresías que tienen un costo, vamos a tener dos membresías, una básica eh, que le llamamos La Plateada, va a tener eh, va a tener un costo de 15 dólares mensuales, y esto incluye eh, un miembro de la familia y tres eh, libros que se puede llevar a la misma vez. Y además vamos a tener otra membresía que es la que le llamamos La Dorada, que tiene un costo de 30 dólares mensuales, que incluye a tres miembros de la familia y cada miembro se puede llevar hasta cinco eh, libros a la misma vez, eh, además de que incluye un descuento de celebraciones de cumpleaños y tener la opción también de que pueda reservar los libros desde antemano a través de nuestra página, nuestro catálogo en línea, eh, que ustedes pueden seleccionar y se les reserva el libro por 24 horas.
1: Eso suena brutal, yo voy a estar por allí el domingo eh, compartiendo contigo y con Yalí, con todas las personas que estén por allá y eh, para los que no puedan llegar el domingo o que simplemente eh, no siquiera vivan en Puerto Rico y quieran apoyar a Lee conmigo ¿Cómo podemos ser parte de adelantar eh, a esta hermosa organización?
2: Pues mira, nosotros eh, a la misma vez que estamos ahora abriendo la apertura estamos en el mes de, de, de nuestra campaña de donativos Así que agradeceríamos a cualquier persona que pueda hacer donativo, los puede hacer a través de ATH móvil, nos encuentran en la sección de donar, como lee conmigo también pueden entrar a nuestra página web eh, leeconmigopuertorrico.com ahí pueden encontrar un enlace un botoncito que dice donar y ahí van a poder ¿verdad? Eh, hacer su donativo, también nos pueden enviar por, por correo verdad a nuestro a nuestro eh, correo postal 13 1353 Avenida, bueno, pues sí. eh, Avenida Luis Vigorox, PMB 810, Guaynabo, Puerto Rico 00966. Voy a volver a repetir. 1353 Avenida Luis Vigorox, PMB 810, Guaynabo, Puerto Rico 00966.
1: Bueno, pues ya lo saben, este domingo la gran apertura de la Biblioteca Infantil le conmigo en el Mall de San Patricio. Gracias, Juanqui. Te veo el domingo. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico.
1: Así mismo es como todos los miércoles, conversamos con dos representantes que recién comienzan sus carreras políticas en el panel Sangre Nueva. Con nosotros, como siempre, la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es la que hay, Mariana.
3: Saludos, Luis, a ti, Orlando y a todas las personas.
1: Oye, eh, me dijo un pajarito que se llama Facebook eh, que hoy cumples año, así que muchas felicidades.
3: Muchas gracias.
1: Este, espero que te regalen eh, cosas góticas y murciélagos entonces eh, <risa> también con nosotros representando a los pueblos de Barranquitas, Joroco, Amo y Villalba por el Partido Popular Democrático Orlando Aponte, que es la que hay Orlando
4: es la que hay Luis, saludos para ti y para la gente que nos escucha de Radio Isla y, y también para la compañera también nos unimos en esas felicitaciones
1: le decimos que cumpla mucho más y te seguro que también nuestro público se lo desea. Bueno, Mariana, empiezo contigo. Y por cierto, sé que tienes un for y que nada más vas a estar con nosotros eh, ahora en este primer segmento. Luego de la pausa, yo sigo con Orlando. Ma la semana pasada hablamos... De, eh, la privatización de ciertos bienes públicos, específicamente de eh, la controversia que había surgido alrededor del de Parque de las Cavernas de Camuy que nos enteramos la semana pasada que aparentemente hay una APP en camino y que como parte del proceso legislativo entiendo que hoy o ayer el gobierno le entregó información a la Cámara de Representantes sobre el estado de las diversas APP que están en proceso. Háblanos un poco qué información hay en esos documentos y, que, y qué cosas te, nos enteramos que no se sabían.
3: Pues mira, eh, nosotros solicitamos que se nos, nos proveyeran todas las solicitudes de proyectos prioritarios que habían hecho las distintas agencias gubernamentales, con particular énfasis en la del Parque de las Cavernas del Río Camuy, eh, y también cuántas propuestas no solicitadas se habían recibido desde que se empieza esa, ese mecanismo. Así que recibimos propuestas no solicitadas desde el 2017 hasta 2022, siendo la del 2022, este, bueno, no, la del 2022 era un proyecto prioritario. Pero eh, pudimos constatar que en el 2022, antes de salir de la dirección del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el secretario Machargo había enviado como proyecto prioritario una solicitud de evaluación para crear una app en el parque de las cavernas del río Camus. Eh, Y en efecto, eh, pues eso ha sido así y parece que se está evaluando. No solamente parece que se está evaluando, sino que ya hemos ido escuchando uh -huh. <risa> rumores de uh -huh. quién posiblemente esté detrás de este parque. Y se habla particularmente de Pan American Green, del dueño de Pan American Green. Eso es un rumor, ¿Sí? yo no lo puedo constatar, pero lo voy adelantando.
1: Yo, yo había sí. escuchado, y te interrumpo, yo había escuchado a la gente de Toro Verde, los que manejan el parque bueno, allí en Orocoví, Cerquita Casa de, de Orlando. Sí,
3: uh -huh. sí, sí. De las propuestas no solicitadas que están incluidas, hay una de Toro Verde para yes. manejar okay. el parque de las cadenas. Eso es correcto. Yes. Uh... Eh, A partir de eso, pudimos observar es una cantidad, o sea, eh, la utilidad de alianza público privadas para la cual hemos sometido medidas para eliminarla, es un, una agencia privatizadora y ahí pudimos okay. eh, ver bueno decenas de propuestas no solicitadas para privatizar el sistema de retiro de empleados de... para privatizar eh, eh, hospitales para privatizar los cobros y la atención al público del Departamento de Hacienda eh, yo, verdad publiqué esto en mi página completa, la información que nos proveyeron es incompleta es solamente la primera o segunda página de estas propuestas no solicitadas, porque ellos alegan que el resto es confidencial, pero yo voy a solicitar ir allí a averiguar qué más es lo que lo que no nos proveyeron.
1: Interesante por demás, ¿no? Y el, el documento lo, lo compartiste en el, en el chat que tenemos de, de producción. Y lo que voy a hacer es que voy a poner el enlace en mi cuenta de Twitter, Twitter.com de el, el herrero, eh, para que la gente tenga acceso. Pero en, en efecto, está ahí todas las propuestas detalladas, una tras otra. Es un documento bastante extenso. Así que sí, interesante de, por demás, de, y ver ahí. que... Eh, ¿Qué información suele dar ahí? Y te pregunto, Orlando, ¿hay algo que te llama la atención en esa información que fue suministrada hoy?
4: Pues sí, qué
3: parece?
1: Orlando, te perdimos, ¿o soy yo? Sí, yo
3: no le escucho.
1: Sí, creo que perdimos, creo que perdimos, Orlando.
4: La aprobación de la ley que permite la APP, lo cual es pues el, el partido de turno, en este caso el partido principalmente con Luis Fortuño, luego viste, vimos cómo esto se repitió más con Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pierre Luisi, tratan los bienes o el patrimonio del pueblo de Puerto Rico como un botín de guerra. ¿Qué te quiero decir? Que cuando van a privatizar cosas, hacen pico cosas específico a personas es como si, como decimos acá en Barranquita como que se reparten el bacalao entre los mismos primos, entre los mismos donantes, entre los mismos cabilderos sí. estoy en contra totalmente de que en alguna área, especialmente cuando no se trate de servicios esenciales la empresa
1: privada eh, o per, eh, personas, ¿verdad? Es gran no sé si Orlando está guiando para allá arriba <coughs> para Barranquita y está teniendo problemas con la señal, pero en lo que recibe re, regreso Orlando Mariana un poquito cuéntanos de este foro del que, del que estás participando y que se está discutiendo allí.
3: Pues mira el foro se llama Desaprendiendo nuestras relaciones. Con la materia, abordaje okay. de la economía circular desde la salud ambiental. Y esto se okay. está llevando a cabo en la escuela de salud ambiental, la escuela graduada en el recinto de ciencias médicas. Y estamos atendiendo la vinculación con eh, el reciclaje, pero también eh, el problema de los vertederos, de lo que nosotros conocemos con los vertederos, con la salud de la gente. Y cómo uh -huh. tenemos que aprobar proyectos como eh, uno que se ha presentado por el caucus del consenso para modificar y actualizar la ley 70 de 1992, que es la que tiene que ver con el manejo de desperdicios. Eh, yo creo que es fundamental que nosotros atendamos los, los, la cuestión ambiental, porque es parte de nosotros garantizar el derecho a la salud y el derecho a la vida de la gente. Eh, sabemos que Puerto Rico es un lugar que tiene 51, super, no, 51 lugares de remediación, según la EPA, y 20 superfunds. Uh
0: -huh. Y
3: todo esto tiene que ver con la contaminación y el mal manejo de, de los residuos, ¿verdad?, que se llaman residuos post consumo. Ya no se le dice basura, ¿verdad? Porque entendemos que pueden ser eh, reutilizados, etcétera. En algunos casos, claro, hay desperdicios que son eh, peligrosos y necesitan uh -huh. un manejo particular. Pero en este foro, pues se está hablando básicamente de la necesidad de nosotros tenemos, tener una economía circular. Eso quiere decir que lo que se produzca aquí o de que se venda aquí, tenga una manera de reutilizarse o recuperarse y en última opción, ¿verdad?, este, disponer de ella, cosa de nosotros alargar la vida útil de los de los vertederos, pero también eh, evitar eh, la producción excesiva de basura y la eliminación de ciertos materiales que realmente no tienen la capacidad de reutilizarse, por ejemplo, el styrofoam.
1: Excelente, y bueno, pues te, te felicito por participar en ese foro. ¿No sé si lo van a transmitir por internet?
3: La verdad es que no sé. Si hubiese algún sí, link porque... y queda grabado, lo voy a, lo voy a compartir contigo.
1: Perfecto, porque estoy aquí viendo el flyer que me enviaste y no, no dice nada. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a tirar la pausa ahora. Nos vamos a despedirle a Mariana. Mariana, gracias como siempre por estar aquí. Mucho éxito en este foro. Eh, si hay alguna grabación o algo, me la compartes también para, para compartirla con, con los radio claro, de escucha. Entonces, Orlando, tú y yo nos vamos a quedar y vamos a hablar un poquito pues, del Partido Popular. Así que no se vaya a nadie, que es la que continúa luego esta pausa. Regresamos y seguimos conversando ahora solamente con Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. La compañera Mariana Gales está excusada participando en un foro de temas ambientales. Y bueno, como me quedé solo aquí con Orlando, quiero aprovechar y eh, que hablemos un poquito del Partido Popular. Este. La realidad es que tras varias semanas álgidas, la discusión pública sobre lo que, lo que está ocurriendo en la colectividad ha quedado rezagada a un segundo plano tras los allanamientos de las oficinas de los primos del gobernador. Pero una cosa es lo que pasa en la discusión pública, otra es lo que está pasando en privado. Y me consta que hay una larga racha de reuniones, llamadas, listas de teléfonos, cabildeos, campañas, de parte y parte, algunos buscando que se derrote eh, la propuesta de nuevo reglamento del Partido Popular en esa asamblea que hasta ahora está citada para mitad de noviembre, un domingo si no me equivoco. Eh, y de otros que quieren, bueno, pues que se apruebe. Presumo, no hemos hablado sobre el tema, hablando más allá de verdad de coordinar los temas de lo que vamos a discutir hoy, eh, pero presumo que pues, tú estás siendo parte de esas conversaciones porque tú tienes voto en esa asamblea Así que háblanos un poco, ¿qué, ¿cuál es el estado de las discusiones al seno del PPD?
4: Sí, eh, antes de comenzar el importante tema, quería resumir porque tuve con la señal ahorita. Dale, dale, dale que sí. Si me permite, no, no voy a estarlo, pero eh, yo, yo te decía que en este asunto de la APP y la privatización de cosas, pues no podemos estar siempre en contra de, de todo, ¿no? De cualquier propuesta, pero... Lo que claro. no está bien es que cosas esenciales, nuestro temas energético, por ejemplo, o educación, asuntos de que están involucrados, la agricultura, seguridad alimentaria, eh, hasta la seguridad pública, no, no, no podemos pensar que con la privatización resolvemos todo. Y ese es, yo creo que es, es, esencialmente el problema atado al problema de la corrupción, el problema en que si se piensa que podemos llegar a una alianza público-privada, porque tiene que. La, la experiencia es que el partido de gobierno, el partido no progresista, los líderes del partido no progresista, los funcionarios políticos, muchas veces ven cómo entonces se convierte en un negocio lucrativo para ellos y sus allegados. Son es los principales problemas. Ahora hablando y cambiando de tema, el asunto de la de reglamento, me consta uh -huh. que el, mi alcalde de Villalba estuvo al frente de un comité en el cual. Participamos eh, los populares, eh, incluyendo la propia Cámara de Representantes, legisladores eh, eh, municipales, jóvenes, eh, alcaldes, y eh, propusieron eh, esencialmente una enmienda. Y ese fue el informe que entregó Luis Javier Hernández, el presidente de la Asociación Alcalde de Alcaldes de Puerto Rico, en el cual recomienda que se enmiende el reglamento a los fines de hacer más participativo y ser un partido más inclusivo y, por ejemplo, permitiéndole a un sector que en este momento no tiene representación en la Junta, que, que protege derechos, por ejemplo, de la persona LGBTQ+, o de personas que, te, que promueven los valores o que son organizaciones de base de fe, tengan también un representante allí. Eh, de la misma manera que eh, se expanda a empresarios, pymes, eh, eh, personas que puedan organizarse ¿no? Eh, para adelantar temas económicos dentro de la cúpula del partido. A mí me parece que ese tipo de iniciativa en el cual involucremos más las personas, los jóvenes, los profesionales, eh, eso es esencial para que el partido crezca. El problema creo que fue que eh, se aprovechó esa oportunidad para en alguna medida perpetuar la presidencia de eh, José Luis Dalmau, en eh, la medida uh -huh. en que se enmienda el reglamento, se prohíbe enmendar el reglamento para crear un comité ejecutivo que eh, erosiona eh, la figura del presidente del partido y destaca la figura de José Luis Dalmau y de Tatito Hernández, porque prefiese que en el comité se propone que el presidente de la Cámara junto al presidente del Senado y otros, son los que van a tener la dirección del partido, y yo he visto y, y, y con el mayor respeto al señor presidente del partido al presidente de la Cámara eh, que tiene todo mi respaldo y mi apoyo como presidente de la Cámara, a nivel de partido yo he visto una molestia de los populares sobre esa movida y he visto a Jesús Manuel Ortiz muy organizado compañero doctor C. de él hasta otros compañeros que no son electos y que y que están colaborando con esta iniciativa Pablo José Hernández Rivera la alcaldesa de Morovi yo yo tengo un, como un presentimiento de que el pueblo popular va a ir a esa asamblea si es que no la siguen moviendo y no sigan inventando y va a derrotar esas enmiendas aunque algunas de esas enmiendas eran buenas y las podemos retomar lo que no quieren es que se impida o se crea un impasse en el paso de batón natural que tiene que ocurrir dentro del seno del Partido Popular.
1: Eh, me parece que tu, yo esencialmente coincido con tu análisis. Eh, yo creo que el trabajo... Y, y admito que no he leído el, el borrador de reglamento de la que produjo que produjo el, el alcalde Villalba y el comité que presidía Luis Javier Hernández, pero me consta de que fue un trabajo exhaustivo, que se visitó por todo el país, que todo el que quiso eh, participar pudo participar y de lo que conozco y de lo que he visto también, de lo que el partido ha puesto en, en sus redes sociales, de, de los detalles de las enmiendas en general ahí, no hay nada ahí que me disguste. Yo no estoy convencido de que es una junta que dirija el partido sea mejor que un presidente. Y eso son, pero eso son discusiones filosóficas, ¿no? Y eso son discusiones hasta mediante de organización. No son discusiones ideológicas como tal. Pero también para mí es evidente lo que tú dices, la movida de simplemente congelar el balón. Y decir, presentándonos una imagen de reforma y de cambio de que estamos modernizando la estructura... Eh, en el lado público, pero en el lado privado, por, por atrás lo que queremos es congelar el balón y simplemente que el 2023 pase sin que se defina eh, artificialmente quienes va a ser el futuro liderato del partido, porque como congelamos el balón, se mantiene la estructura como está y ya en el 2024 estamos todos en campaña, ¿no? y Estratégicamente, operacionalmente También me parece un error porque el 2023 Es el año para terminar el trabajo electoral Es el año para reclutar los candidatos y candidatas Que hay que reclutar para los distintos puestos Donde no hay alcalde, donde no se ganó la legislatura Etcétera, etcétera Y eso pues quién lo va a hacer Una junta amorfa sin nombre, apellido No sé, y yo tiendo a coincidir contigo Obviamente aquí solamente votan Como 900 personas Esta no es la asamblea completa Y esa es mi pregunta para ti yo creo que tú, tú votas, obviamente, por pues, ser representante, pero tú no decides quién vota en Barranquita. Le toca al presidente municipal de Barranquita. E igual en Orocovi, en Villalba, en Como, pues le toca al alcalde. Eh, ¿Qué te han dicho las personas con derecho al voto en tu distrito? Si alguna.
4: Sí, me, me han dicho que eh, no apoyan la, la enmienda. De hecho, el, el compañero Luis Daniel Colón es parte de la Junta de Gobierno porque él es el presidente. De los eh, presidentes no alcaldes. Eh, en ese sentido, pues como presidente no alcalde estuvo presente y me indicó que en efecto le votó en contra a esa propuesta, ¿verdad?, de enmendar el reglamento de esa manera. Eh, de, eh, lo mismo sucede en, lo, en los demás eh, pueblos. El propio eh, alcalde de Cuamu, eh, mi distrito, saben lo, la gente que lo escucha que también está Orocovi y está Villalba precisamente pero el propio alcalde de Cuamo no está de acuerdo. Así que yo creo que esto es algo... Por lo menos en mi distrito me da la impresión de que eh, casi unánime no están de acuerdo con esa enmienda y yo creo que van a moverse, ¿verdad? activarse para eh, que no se aprueben. Y si eventualmente, como parte del proceso de reorganización, podemos actualizar ese reglamento, que tampoco estamos hablando de un reglamento que lleva 20, 30 años. ¿verdad? El reglamento eh, se aprobó. Hace como unos 10 años, bajo... Menos, la bien, menos. 2014, ¿verdad? 2015, menos. algo así. Exacto. Eh, sí, con sí. Alejandro García Padilla, que uh -huh. to, a todas luces sí se pueden actualizar ciertas cosas, o se pueden temperar unas cosas, pero no puede ser eh, con el fin de eh, pues buscar poder o buscar mantener el poder o, o, o abrazar a, la abraza a sus salida ¿verdad? Tiene que ser que si el, el presidente se mantiene no, es por, no puede ser porque no había más nadie o no puede ser porque pues mira alguien tenía que alguien tenía que asumir el el, el cargo un tiempito en lo que se reorganiza el partido, no tiene que ser porque el pueblo salió a, a, a votar y determinó que está en buenas manos o que hace falta lo que yo estoy seguro que hace falta dentro el Partido Popular, que es un pase de batón. Mire, la persona que lleva 20 años, 30 años, en el seno del Partido Popular, en una eh, en una, un puesto político electivo y, y sigue manteniéndose ganando, tiene mucho que aportar. ¿Qué puede decirle a los nuevos jóvenes que estamos integrándonos en el proceso eh, político ¿Cómo lo lograron? ¿Qué nos recomiendan? Pero el país, sin lugar a dudas exige caras nuevas. Y dentro del Partido Popular hay un excelente momento para identificar esa, esas caras nuevas, que muchos de, de estas caras nuevas estamos ahora mismo electos, ¿verdad? Somos incumbentes, pero tenemos mucho que aportarle al país y necesitamos que nos, a, que nos abran esa puerta, que nos den esa oportunidad y colaboremos. No estoy diciendo que tiene que ser un nuevo partido, que no solamente estemos los jóvenes o los nuevos. tenemos que decir que, que nosotros podemos convivir y coexistir, pero no puede ser de que todas las decisiones o la política pública, la determinación X y o Y esté en manos de dos o tres personas que han estado dirigiendo el partido por los pasados 20 o 30 años y no se acaban de dar cuenta que ya no es el partido que más votos obtiene y no se han dado cuenta y se resisten a aceptar que el Partido Popular, para mal, porque yo sé que es malo para el país no es el partido más grande y que ha estado perdiendo muchos electores y perdiendo muchos afiliados, pues algo no se está haciendo bien y si ahí, ahí hay candidatos, como yo tengo que decir como este servidor, que rescata un distrito que llevaba ya casi 40 años que no se rescataba y lo hizo de una forma contundente pues mire, escuchen, algo hicimos bien algo podemos
1: aportar, de denos la oportunidad. Eh, excelentes palabras, Orlando Ponte Las filmo completamente y eh, las endoso. Y bueno, ojalá que haya tiempo todavía para esas nuevas caras y esa nueva generación. No estoy optimista, pero por lo menos sé que gente como tú está dando la pelea. Gracias por estar aquí, Orlando.
4: Hay que dar la pelea. Hay que dar la pelea. Así. Y de verdad, no vamos a rendir. Ya verás que poco a poco vamos a seguir sumando y vamos a hacerle un ofrecimiento de lo que el país necesita y lo, y lo que el país merece gracias, gracias Luis, nos vemos hasta la próxima
1: hasta la semana que viene hasta aquí esta edición de que es en la que hay con Luis Guerrero, recuerden que mañana tenemos una edición especial desde el centro de convenciones, toda la hora completa dedicada a la ciencia, participando en la conferencia de diversidad en la ciencia de, la orga de una organización de los Estados Unidos así que eso es mañana pero quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.